0: Aqui no, no Telex diz que vocês eh, consideram que há um aumento de novas infecções de VIH e mortes relacionadas com a doença, que justificam ações mais profundas, mais incisivas e mais fundos. Qual é o cenário neste momento, tendo em conta essa situação? Olha, o cenário é um cenário de crise. Vocês sabem que o país está neste momento a viver dificuldades de toda a ordem, fruto da situação da Covid-19 por um lado, e de outras calamidades sociais que vão acontecendo um pouco pelo país e pelo mundo. E então, por essa razão, a situação social, eh, fundamentalmente para as pessoas de baixa renda, se está a degradar. E se nós associarmos a luta contra a síria e as grandes endemias à questão da luta contra a pobreza, temos que entender que se quisermos vencer a epidemia da SIDA como um problema de saúde pública até 2030, vamos seguramente ter também de criar condições para combater a pobreza, por um lado. Por outro lado, há também o grande problema da mobilidade da população e o início precoce da atividade sexual. Portanto, a nível de Angola e por causa dessa gritante carência social... As meninas estão a começar a atividade sexual muito cedo, do 9, 10, 11 anos, já estão no mundo da prostituição, do trabalho de sexo. Isso, de facto, também tem estado a contribuir para o aumento do número de novas infecções e de mortes relacionadas com a SIDA. O outro grande problema é também o problema dos apoios, portanto, as pessoas vivendo com o VIH, a nível de Angola, são de baixa renda. Portanto, sendo de baixa renda, têm grandes dificuldades para aceder às diferentes unidades sanitárias na busca dos antirretrovirais, por um lado. E, por outro lado, também têm grandes dificuldades do ponto de vista da alimentação. Se partirmos do princípio que as drogas antirretrovirais são muito fortes, exigem uma alimentação bastante equilibrada e essas pessoas não têm essa possibilidade. Nós, ao nível da NASO, temos estado a ensaiar um projeto que se chama Corrente da Vida, que visa levar às comunidades, sobretudo às famílias carenciadas, medicamentos para as doenças oportunistas e também cestas básicas. Mas, ao nível de 2022, nós sofremos também um grande revés a esse nível. Tivemos muito pouca solidariedade, muito pouca sensibilidade para apoio às pessoas a esse nível. E então, nessa altura, grande parte dessas pessoas também estão a abandonar o tratamento, porque não têm como continuar lo exatamente, porque não há alimentação e os antivirais também são bastante limitados. Então, o contexto, repito, é um contexto de crise que exige da nossa parte mais esforço, mais compreensão, mais solidariedade, mas, sobretudo, mais compromisso. E aqui há, de facto, uma componente que faz toda a diferença que é o funcionamento da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida e Grandes Endemias, que é liderada por sua excelência, Presidente da República, e que, infelizmente, não funciona. Então, não funcionando a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, nós estamos a padecer de liderança política, e a liderança política faz toda a diferença. Então, há também aqui um grande exercício da advocacia por parte das organizações da sociedade civil, lideradas pela NASA, no sentido de resgatar o funcionamento da Comissão Nacional de Luta contra a Sida e Grande Anemia. E se nós conseguirmos resgatar o funcionamento dessa comissão, vamos seguramente resgatar a liderança política e vamos conseguir mobilizar fundos adicionais e alinharmos na resposta nacional à epidemia a todos os níveis. Doutor António Coelho, mais uma questão tem a ver com a estimativa que vocês têm do número de pessoas infectadas serão positivos em Angola. Qual é essa estimativa da ANAS? Olha, eu gosto de dizer que as estimativas não são da ANASO, as estimativas são do país. Agora, a interpretação dos dados é que é da ANASO. Portanto, como vocês sabem, o o, o país tem um grupo que trabalha no tratamento dos dados, mas ao nível da recolha e tratamento dos dados, nós temos um déficit. Não não estamos muito bem. Então, quando estamos a interpretar os dados, fundamentalmente nós que estamos nas comunidades a trabalhar com as as comunidades, fizemos de forma correta porque concluímos... Fizemos de forma mais correta possível porque concluímos que a fotografia que estamos a vender não representa a realidade dos fatos. Portanto, nós estamos com uma taxa de prevalência de 2%, que já dura dois anos. Estamos a querer dizer que temos num país entre cerca de 340 a 350 mil pessoas vivendo com VH. E destas, apenas 46% fazem terapia antirretroviral. Quando olhamos para as novas infecções, nós estamos com uma média de 28 mil novas infecções por ano. Portanto, que é um número bastante assustador. E quando olhamos para as mortes, estamos com um número de 16 mil mortes relacionadas com a SIDA por ano. Portanto, o número de novas infecções e o número de mortes relacionadas com a SIDA tem estado a aumentar e então isso requer da nossa parte uma resposta mais efetiva, uma resposta mais eficaz. Isto passa seguramente por mais fundos porque, havendo mais fundos, vamos seguramente aumentar as nossas ações. Temos estado a dizer também que a nossa epidemia é uma epidemia generalizada, portanto, já tocou todo o país, apesar de termos zonas mais, mais críticas que as outras. Nesse momento, por exemplo, a nossa menina dos olhos anda, não é Luanda, que tem uma população de cerca de 8 milhões e tem 2% da sua população infectada. Portanto, estamos a dizer que, mais de 161 mil pessoas vivendo com VH estão na província de Luanda, que representa 40% dos casos. E depois temos as províncias do Cunene, eh, que têm uma taxa superior à mediana, que é 6%. Eh, temos as Lundas, Norte e Sul, o Moxico e o Cuando Cubango, que têm uma prevalência de 5%, também superior à mediana, e temos no centro a província do Quanza Norte, que nos preocupa porque também está com uma taxa superior à mediana que é de 3%. Mas, repito, o o, o país, em princípio, tem uma epidemia generalizada, já tocou todos os estratos da população, inclusive nessa altura em que eu vos falo, nós estamos a viver uma situação preocupante que é o regresso, entre aspas, eh, da transmissão dolosa. Sabem que durante algum tempo nós vivemos aqui em Angola essa situação da contaminação dolosa, ou contaminação consciente de pessoas com alguma saúde financeira que estavam a infectar outras pessoas, de forma consciente, repito, Mas depois conseguimos, através de campanhas de sensibilização para a mudança de comportamento, mudar esse quadro, mas em 2022 eh, tivemos um número bastante considerável de casos de transmissão de lousa. Apesar de, à luz do do novo Código Penal, eh, esse, esse procedimento ser crime e condenável, e também ser condenável à luz da lei... 8 barra 04, que ela é lei sobre VHIDA no país, ainda assim o fenómeno está de regresso e aconselha-nos também a tomar medidas bastante fortes, no sentido de punir as pessoas que estão a, enveredar, por essa prática, porque, enveredando, por essa prática elas estão a comprometer os esforços da prevenção na luta contra a saída no país. Doutor António Coelho, uma última pergunta. Quais são os principais centros de tratamento que existem aí no país? Olha, nós a esse nível não estamos bem. Nós tínhamos um centro de referência, que era o Hospital de Esperança, aqui em Luanda, eh, que era o hospital de referência para o tratamento de todas as questões relativas ao VIH, e tínhamos pessoas eh, provenientes das diferentes províncias do país e Angola tem 18 províncias eh, que vinham à Luanda para fazerem o tratamento no Hospital Esperança exatamente porque os especialistas eh, eram já especialistas com alguma capacidade e algum compromisso na luta contra a SIDA estavam despidos de vários tabus e a questão do estigma e da discriminação associada ao VH que tem estado também a, a afugentar as pessoas do tratamento eh, a nível do Hospital Esperança, estava mais ou menos controlado, as pessoas se sentiam confortáveis. A verdade é que o Hospital Esperança fechou, foi transformado num centro de pesquisa e investigação para o VIH. O processo foi descentralizado para as outras unidades hospitalares das diferentes províncias do país, mas essas unidades hospitalares, infelizmente, não têm condições para continuarem a, a garantir o tratamento, ou oferecer o tratamento a essas pessoas da mesma forma que o Hospital Esperança o fazia. Então, essas pessoas, vezes sem conta, eh, vão a essas unidades, não são bem tratadas, não são bem recebidas, eh, são, enfim, discriminadas e e acabam também desistindo de ir à unidade sanitária por um lado, mas, sobretudo, desistindo eh, da terapia e desistindo do tratamento, que é gravíssimo. Então, acho que a esse nível nós não estamos bem. Há, de facto, um grande número de unidades sanitárias sanitárias registadas como sendo unidades que estão nesse momento a fazer o tratamento, mas do ponto de vista prático os funcionários dessas unidades não estão em condições de prestar esse serviço e na maior parte dessas unidades também esses serviços nem sequer existem.